0: Bei 65 Prozent sind wir wirtschaftlich, jetzt lernen wir mit 40 Prozent wirtschaftlich zu
1: sein.
2: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen.
3: Heute kleben wir nur noch QR-Codes dahin und die Geräte, die haben die Leute in Hosentaschen. Die sind immer aktuell, da kümmern sich die Leute drum, die passen darauf auf. Wenn das Ding eine Spider-App hat, kaufen die sich ein neues oder kaufen ein neues Display. Softwareseitig halten die das Ding auf dem aktuellen Stand. Die Dinger sind der Schlüssel. Und den QR-Code klebst du irgendwo hin. Du scannst den ab und den Rest machst du mit deinem Gerät. Hallo und herzlich willkommen im Küchenelle podcast
2: Heute bin ich zur Abwechslung mal allein, aber eigentlich auch nicht allein. Ich befinde mich nicht, nämlich heute in Ahaus, Aber warum ich heute in Ahaus bin, das erzähle ich euch gleich noch. Es hört sich alles im Hintergrund so ein bisschen anders an. Hier ist Musik, hier sind Hintergrundgeräusche, hier sind Leute im Hintergrund. Das ist ganz untypisch für den Küchenherde-Podcast. Heute haben wir nämlich Premiere, nicht nur eine Premiere, sondern zwei Premieren. Heute ist der erste offizielle Live-Podcast vom Küchenherde-Podcast. Und ich habe ein neues Mikrofon, ein To-Go-Mikrofon, womit man sich frei bewegen kann. Ja, aber warum bin ich in A-Haus? Und dafür bin ich halt nicht allein. Ich habe neben mir jemanden stehen, das ist der Joachim, in Aarhaus. Und... Joachim, Joachim ist Head of Marketing bei der HGK Einkaufsgenossenschaft und ja hat wesentlich was damit zu tun. Warum ich gerade in Ahaus stehe. Hallo, lieber Joachim, schön, dass du da bist. Äh, hallo. Schön, dass ich da ja, bin. Hallo, schön, ja. dass du
4: da bist. Ja, genau. Ähm, ich habe die dritte Premiere sozusagen, weil wir heute den ersten HGK Future Day hier gemeinsam begehen sozusagen.
2: Bisher hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen hier. Ich bin das erste Mal auf dem tobit gelände und muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Wer diese Erlebnistour in Ahaus mit Tobit noch nicht gemacht hat, der sollte das unbedingt mal machen. Wir machen das nachher noch, das steht heute Nachmittag auf der Agenda. Aber lieber Joachim, jetzt holen uns mal ab, was mache ich hier in Ahaus? was passiert hier heute in Ahaus? und wo
5: liegt Ahaus überhaupt?
4: Ja, Aarhus, wo liegt das oder wo liegt der Rest der Welt? Weil das ist ja im Moment, gerade wenn man über Digitalisierung nachdenkt, ist es eigentlich ein bisschen auch Mittelpunkt der Erde. Press Deshalb haben wir hier auch diesen tollen Campus, der schon wirklich sehr spacig und sehr toll aussieht und eben sehr, sehr modern ist. Ähm, Ahaus liegt dann geografisch verortet, holländische Grenze in der Nähe von Münster. Das sagt den meisten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, hier sitzt halt unser Partner Tobit Software und mit denen zusammen machen wir den ersten HGK Future Day, der unter dem Motto, Hospitality Goes Digital äh, steht und mhm. deshalb passt das natürlich hier. Das heißt, wir wollen mit dem Future Day ein Forum bieten, wo wir Fachvorträge ähm, und eben heute auch ein Live-Event äh, mit verbinden und einfach ähm, ja, ein Diskussions- und Wissensforum schaffen, wo sich unsere Mitglieder und auch gerne Gäste dann über neue Themen, über Future-Themen informieren und austauschen können.
2: Ja, man sagt, A-Haus ist so das Silicon Valley im Gastgewerbe für uns hier in Deutschland und ist eigentlich, so wie äh, Pionierhaus auch sagt, the place to be für das Thema Digitalisierung richtig umgesetzt.
4: Also definitiv, wir sehen das ja auch schon
2: auf dieser Veranstaltung hier.
4: Auch wir sind natürlich gewissen Hygienerestriktionen sozusagen äh, ausgesetzt. Also wir haben ein Hygienekonzept, was hier zum Beispiel eben so ist. Jeder Teilnehmer hat sich vorher eine, eine App, die Chains-App von ähm, Tobit Software auf sein Handy geladen. Das ist die Eintrittskarte und das ist vor allen Dingen auch die Karte, äh, mit der ich mich einfach über einen QR-Code auf meinem Sitzplatz einscanne und es muss hier keine mehr Zettel ausfüllen oder irgendwie sonstiges. Und wir werden heute eben auch sehen, Tobit hat eben sehr viel hier auch selber schon umgesetzt, weil sie eben immer sagen, wir wollen nicht wie die Blinden von der Farbe sprechen, sondern wir müssen Gastro- und Hotelerfahrung selber sammeln. Mhm. Und deshalb ist diese ganze Stadt hier durchdigitalisiert und eben ganz viele eigene Konzepte von Tobit, wo man eben über sein Handy bestellt. Es kommt dann äh, ein, eine nette Servicekraft, bringt einem das Bier oder das Essen. Und das Tolle ist, und da kann man sich dran gewöhnen, man steht einfach auf und geht, weil man muss auch nicht mehr nach einer Rechnung fragen, weil mhm. das natürlich inzwischen dann auch alles digital ist. Dummerweise wird es trotzdem vom Konto abgebucht. Äh, am Ende ist das leider so. so okay. Also
2: ganz kostenlos ist es nicht. Aber das ist schon sehr, sehr praktisch und es ist eine tolle Erfahrung und das bringt wirklich Spaß, das zu erleben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf den Tag. Dankeschön für die Einladung. Und ich werde hier nach und nach werde ich immer mal so meine Erlebnisse spoilern. Und ja, ich freue mich auf den Podcast und bis später, Jochen. freue mich, dass du da bist. Dankeschön. So, die ersten Gäste tudeln schon ein. Ich hoffe, der Ton stimmt mit dem neuen Mikrofon und... Der erste Gast, der mir richtig ins Auge gestochen ist und den ihr wahrscheinlich auch alle noch kennt, ist Artin, Artin Martinian und wir haben, glaube ich, schon insgesamt zwei Podcast-Folgen miteinander aufgenommen. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist ja jetzt schon ein kleines Heimspiel für uns beide. <lacht> Hallo Artin, schön, dass du da bist. Ja, stell dich doch mal kurz den Hörern, die dich noch nicht so gut kennen, stell dich doch einmal noch kurz vor. Zwei, drei Sätze. Ja, guten Morgen, Markus. Schön, dich auch hier <lacht> mal wieder
6: zu treffen. Wir äh, Digital Natives äh, sind ja immer viel unterwegs und ja, mein Name ist Artin Martinian. Ich bin Geschäftsführer beim Restaurant Esszimmer 5630 aus Remscheid und ähm, ja bin heute jetzt auf dem HGK Future Day, um mal zu schauen, was es so Neues gibt.
2: Okay, mit was für Erwartungen, du bist ja jetzt ähm, als Gast hier und willst dich heute inspirieren lassen, ein paar Innovationen aufschnappen vielleicht. Was sind so deine Erwartungen an den Tag?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bezeichne mich ja immer wieder gerne als äh, Digital Monk. Äh, ich bin da äh, immer neugierig. Äh, meine Erwartungshaltung heute ist wieder, äh, wie du auch sagst, richtig neue Impulse zu bekommen. Ähm, nichts ist so beständig wie der Wandel, gerade äh, in der Digitalisierung und in den letzten Monaten haben wir ja gemerkt, was alles passieren kann, wenn man mal will und ganz tolle Dynamik
2: meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich bin gespannt. Okay, dann eine Masterfrage und diese, diese Masterfrage, die begleitet uns jetzt hier in diesem Podcast durch den ganzen Tag. Martin, was ist für dich Digitalisierung?
6: Für mich ist Digitalisierung in erster Linie für das Unternehmen gesprochen, meine Kennzahlen immer im Auge zu behalten. Ich denke, das ist ähm, essentiell, um zu wissen, wo stehe ich heute. Ähm, gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir äh, sehr, sehr turbulente Zahlen und äh, die, die mich kennen, wissen, ich bin da ja relativ gut aufgestellt und es hat mir immer wieder geholfen in den letzten Wochen zu sehen, okay, wo stehe ich und welche kleinen Stellschrauben muss ich drehen? Und das ist für mich Digitalisierung.
2: Gut, wunderbar. Vielen Dank, Artin. Ich wünsche dir jetzt heute viel Spaß beim Future Day. Wir sehen uns wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal, laufen uns hier in den heiligen Hallen von Tobit wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal beim Weg und trinken einen Kaffee zusammen. Dankeschön, Artin. Sehr gerne. Dankeschön. Ciao. Okay, wir sind noch in der Aufwärmphase. Der Future Day hat noch nicht richtig begonnen, aber die ersten Gäste tun schon ein. Und ich begebe mich mal so ein bisschen unter die Gäste und habe jetzt hier den David. Den David, du bist vom Hotel Westerkamp. Das ist dein Hotel, habe ja, ich recht?
7: richtig, korrekt, ja.
2: Hallo David, herzlich willkommen im Küchendell-Podcast, ich freue mich, dass du dabei bist.
7: Hallo, guten Morgen.
2: Und ja, jetzt für dich, du bist hier heute auf dem Future Day und was sind so deine Erwartungen an den Tag? Was möchtest du mitnehmen?
7: Ja, als erstes erwarten wir uns ein paar Neuigkeiten, Einblicke in das Thema Digitalisierung, wie man vielleicht Prozesse, Abläufe etc. Äh, umsetzen kann, die wir momentan noch ähm, analog händisch durchführen ja. und das ist so der Hauptansatzpunkt, da neue Eindrücke zu gewinnen und dann natürlich der Netzwerkgedanke, ähm, was da dann ganz schön mit dazukommt.
2: Gibt es denn schon Dinge, die ihr zum Thema Digitalisierung in eurem Hotel, in deinem Hotel umsetzt?
7: Ja, so die klassischen Dinge wie äh, Bestellannahme, äh, Order-System etc. Check-in, Check-Out äh, mit verschiedenen Tools, die wir da nutzen, aber natürlich noch nicht ausgereift oder bis zum Ende ja durchgeführt. Ne? Also mit Potenzial auf jeden Fall. Ne? Okay,
2: wunderbar. Und was ist für dich Digitalisierung?
7: Ja, eine Unterstützung der ähm, der Manpower, sage ich mal, der Menschen, die vor Ort arbeiten, dass ähm, die ja, die Persönlichkeit unterstützt wird oder dass vielleicht der Mensch vor Ort mehr Zeit hat, um sich um die Gäste, um die Kunden zu kümmern ja. und dass dann diese digitalen Prozesse das Ganze vereinfachen und begleiten. Super,
2: ja, ich danke dir. Jetzt die wichtigste Frage zum Schluss. Hörst du denn schon den Küchenherde-Podcast? Äh, ab sofort. <lacht> Wunderbar, alles klar. Vielen Dank, viel Spaß heute. Ja?
7: Danke, auch so.
2: So, es geht auch schon weiter. Der Future Day hat inoffiziell noch nicht richtig begonnen. Wir sind noch so in der Aufwärmphase. Und dann wollte ich gerade wieder in die Hallen reingehen. Ich war gerade draußen. Und dann kam mir der Jörg entgegen. Und Jörg mhm. sagte, sag mal, bist du nicht der vom Tüchenerde-Podcast? Dann habe ich mich natürlich, ich habe gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Freue ich mich sehr drüber. Lieber Jörg, ich habe dich direkt verhaftet <lacht> zum Interview. Und ja, Jörg, stell dich noch einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
8: Ja, mein Name ist Jörg Brune. Ich ähm, komme aus Anhold, Das ist ein äh, kleines Örtchen im äh, äußersten Zipfel des Münsterlandes. Und äh, mein Bruder und ich betreiben dort ein, ähm, ein Schlosshotel mit äh, Gastronomie, Bankett äh, ja, und äh, 31 Hotelzimmern.
2: Cool, okay. Du bist heute als Gast hier auf dem ja. Future Day. Was sind so deine Erwartungen an den Tag?
8: Ja, zum einen... Äh, wollen wir einfach mal schauen, was ähm, ja die das Thema äh, Technik beziehungsweise Marketing eben, was ja heute angepriesen wurde, äh, dass wir da weiter nach vorne schauen können und ähm, uns Anregungen holen, wie mhm. wir ja auch die nächsten Monate und, und Wochen gerade jetzt auch im, in Zeiten der Krise eben ja. dann auch äh, angehen können. Gibt es denn, gibt's denn Sachen bei euch
2: im Hotel, die, also in puncto Digitalisierung, die euch jetzt gerade auch während der Krise richtig weitergeholfen haben oder auch davor?
8: Ähm, ja, Digitalisierung, äh, wir haben es am Anfang, wir haben gerade noch mit, mit Gästen eben darüber gesprochen, mit auch mit einer App äh, funktioniert, das hat aber äh, probiert, äh, das hat aber eben bei bei unserer Gästestruktur eben leider überhaupt nicht funktioniert, wir ja. sind dann doch wieder ganz normal zur Speisekarte übergegangen ja. und ähm, insofern äh, war das äh, war das nicht so erfolgreich, aber... Natürlich alles Weitere, was eben ähm, digital dazugehört, das äh, führen wir im, im Hotel eben auch durch.
2: Ja, ja, ja das ist ja glaube ich ja. auch das, das Interessante und dann auch so die Masterclass, dass man sich seine Gäste anschaut, seine Zielgruppe und dann guckt, was kann ich überhaupt an Digitalisierung ja. umsetzen, ja. weil manchmal geht es halt nicht mit dem QR-Code oder manchmal geht das oder das nicht, weil meine Gäste vielleicht noch nicht so weit sind und da muss man halt auch sehr sensibel und empathisch sein und auf seine Gäste eingehen, ganz klar. Was ist denn für dich Digitalisierung?
8: Ja, Digitalisierung ähm, ist sicherlich äh, ein Thema... Auch im, im äh, Küchenbereich, da wird eben von der AGK eben auch äh, mit dem Backoffice-System und eben dem Bestellsystem eben werden da zwei Tools angeboten, mhm. die einem sicherlich im Bereich Einkauf eben auch helfen können und ähm, dann vielleicht auch dieses Thema oder das leidige Thema Inventur eben ja. vielleicht auch ein bisschen vereinfachen können. Ach, ja, also ja. nur um den Küchenbereich mal zu nennen. Wer, wer liebt sie nicht, die Inventur? ja.
2: Ähm, wir haben früher haben wir haben wir monatliche Inventuren gemacht oh. und es waren immer so Tage, wo man sich morgens gedacht hat, ach ja, hoffentlich geht das schnell vorbei, weil wir dann halt wirklich alles bis zur letzten Portion Butter zählen mussten und es waren nicht so schöne Tage, aber im Endeffekt so von 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 der Sinnhaftigkeit hat es uns natürlich für unsere ähm, betriebswirtschaftlichen Ergebnisse enorm ja. weitergebracht. Und auch wenn es keinen Spaß macht, es macht auf jeden
8: Fall Sinn. Ja, aber monatliche Inventur ist ja auch schon fast die Königsklasse. Also ist so, <lacht> sollte so sein, aber ist sicherlich in den meisten Betrieben nur nicht so.
2: Ja ja gut, okay, super. Lieben Dank, lieber Jörg. Dankeschön. Gerne. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Tag und ja, bis später. Ja. Ne? Mach weiter so. Dankeschön. Nachdem ich nun einen neuen Hörer für den Küchenherde-Podcast gewinnen und begeistern konnte... Gehen jetzt auch langsam die Keynotes los. Ich werde das so machen. Ich werde mich jetzt unter die Leute mischen. Ich werde 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 ins Publikum, werde mich ins Publikum setzen und werde den Keynotes lauschen. Und immer mal, wenn es sich ergibt, werde ich mein Mikrofon rausholen und aufs rote Knöpfchen drücken und euch mitnehmen in die Keynotes. Viel Spaß dabei. Der erste Keynote-Speaker heute heißt Pierre Nierhaus.
0: Naja, ist eigentlich wie im Urlaub. Da ist ein bisschen gebrannt. Man ist gesund und man hat überhaupt kein Geld mehr. Das Schlimme ist sie in ihrer Branche, meine Frau führen auch Hotels, die hat mehr gearbeitet, denn je, was an Anträgen auszufüllen war, wer bei der Stange zu halten war, wer Kurzarbeit hatte. Also wir hoffen, dass das jetzt erstmal vorbei ist und sich langsam bessert, wir langsam wieder vernünftige Zahlen kriegen. Ich war ganz überrascht, ich habe jetzt große Reisen. Nächste Woche wäre Miami, Mai, Anfang des Jahres Singapur, alles ein Jahr nach hinten geschoben. Berlin und Kopenhagen war innerhalb drei Tagen ausgebucht, weil wir einfach halt sagen: Leute, jetzt müsst ihr euch umgucken. Natürlich achten wir auch auf Sicherheit, Abstände, Hygiene. Jetzt müsst ihr euch umgucken, wer wo welche Ideen hat, um mit dem Geschäft klarzukommen. Und ich hatte gerade kurz einen Talk mit dem Herrn Dr. Uttenweiler. Ich habe irgendwo gelesen: ein je sagte, bei 65 Prozent sind wir wirtschaftlich, jetzt lernen wir mit 40 Prozent wirtschaftlich zu sein.
2: Bis zu diesem Zeitpunkt wusste Pierre noch nicht, dass ich im Publikum sitze. Hört mal rein und hört mal ganz genau hin, was für eine Empfehlung gleich kommt.
6: Als normaler Gastronom, der jetzt nicht weit digitalisiert ist, doch sozusagen das ist ein Bereich, mit dem man anfangen sollte bei sich selber. Die Frage jetzt, inwieweit das Gebäude managebar ist,
0: das ist natürlich ein ganz großer Punkt ich glaube, McDonalds ist jetzt in Orlando, haben ein nachhaltiges Restaurant gebaut, was so technisiert ist, dass sie eine positive Energiebilanz haben. Das Ding war sicher teurer, aber die werden in einem oder zwei Jahren verkünden können, wir haben nach der Abschreibung schon mehr Profit als. Der Punkt ist nur so, was kann sich natürlich ein Einzelner nicht erlauben. Ich sollte aber auch einfach mal gucken, also für ein Hotel, ich glaube gerade diese, Check-In-Systeme da, in diesem, dass Leute vorab bezahlen, das halte ich für eine wichtige Sache, kommt immer auf die Hotelklasse an. Dann ähm, das Thema Dienstplan, wir sind ja eh transparent, den müssen wir ja mittlerweile auch ehrlich machen, äh, Dienstplan, gibt es Systeme, wo man sagen kann, okay, ich fühle den Dienstplan digital und Mitarbeiter gerade aushilfen, wenn sie ausfallen, organisieren selber ähm, mit einem System, wer da einspringt, sodass ich mir langsam Aufgaben wegdelegiere digital und auf der anderen Seite äh, Warenwirtschaft oder auch generell ähm, das ganze Hausmanagement ähm, versuche auch digital zu kriegen. Das geht natürlich nur schrittweise, weil es natürlich nicht nur ein neues Programm im Hand hält, sondern wenn ich sage, ich habe jetzt die Energieanlass, dann muss ich an die Klimaanlage ran, muss ich an die Heizung ran und so weiter. Aber ich denke, mittelfristig müssen wir so denken. Und äh, vielleicht noch ein Tipp. Es gibt einen Menschen, der macht Pops, der Markus Wessel von Küchenherde. Der versucht so ein bisschen äh, zu vergleichen, was es auf dem Markt gibt. Aber ich muss sagen, ich habe auch hier tolle Sachen gesehen. Und im Endeffekt, man muss sich alles anhören. Es gibt einen Bauunternehmer in Frankfurt, den Adi Goldmann, dem auch äh, etliche 25 ausgehört. Und er sagt: Weißt du, wenn ich ein neues Haus baue, dann rufe ich den Dach denke an, dann soll mir mal sagen, was er für mich tun kann. Und dann rufe ich den zweiten an. Beim zweiten weiß ich schon, der erste schlecht war und wen er niemals nehmen würde. Den rufe ich als nächstes an. Wenn ich mit vielen gesprochen habe, kann ich eine Entscheidung treffen, weil dann weiß ich fast so viel wie ein Dachdecker. Das ist ganz witzig, aber man muss einfach reden, netzwerken und manchmal muss ich auch einfach sagen, wenn ich was nicht kapiere, irgendeine hat YouTube-Video drüber gemacht.
2: Du bist ja Trendexperte. du bist mehr ja, in, in mehr als 20 Ländern in der Welt unterwegs, du hast deine Augen und Ohren eigentlich überall. Und in Bezug auf Digitalisierung gibt es sicher Länder, die da fortschrittlicher sind als wir. Was machen die grundlegend anders?
0: Also, also ich, ich muss wirklich sagen, weil die Frage kommt von vielen Unternehmern, es ist irgendwie überall im Moment ein Flickwerk. So wie vor 20 Jahren man nicht wusste, ob man eine Beta oder eine VHS in den Rekorder tut. Also, jeder fängt irgendetwas an. Es gibt ein paar Systeme, die sich einfach langsam durchsetzen. Also, Grundideen, zum Beispiel in schnellen Restaurants oder auf Starbucks, unterwegs schon zu bestellen, vorab zu bezahlen. Sehr schlüssig ist es hier in dieser Stadt und sehr schlüssig, ich glaube, Estland ist es. das, ist ein, ein Land, die haben quasi sich komplett digital und fast ohne Geld organisieren. Das ist natürlich auch immer schon eine gute Basis, was im Moment unglaublich nervt anfangen an mit irgendwelchen Ideen, aber die sind nicht in sich schlüssig. Gestern habe ich hier gelernt, alles, was ich hier mache, kann ich mit diesem Telefon machen, sogar Boot mieten und dadurch ist das meine Währung hier oder wie bei den U-Bahnen diese Österkarte. Und wenn man jetzt sagt, was ist das Digitalste, also natürlich sind die asiatischen Länder, auch gerade Korea, mit verrückten Dingen ein bisschen voraus, aber... Das sind nicht immer die wichtigen, notwendigen, schlüssigen Dinge, ähm, wie man in Tokio gesehen hat bei diesem Automat, wo ich noch mechanisch Knöpfe drücke. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das wäre ja mit dem Touch viel einfacher. Oder vorher mit dem Bad. Also man kann nicht sagen, also diese Stadt ja, Estland, Estland, ist Estland, ne? Estland. Estland ja, ja. Ähm, aber alles andere, jeder eiert in einem anderen Bereich um. Und auch grundsätzlich die Frage von vielen, was ist denn die innovativste Stadt? Das kann ich auch nicht sagen. In jeder Ecke wird irgendetwas Neues geboren. Es wird aber, und das ist natürlich wie so ein Showplace, wie eine Messe, in bestimmte Orte getragen. Und Deshalb bin ich auch zwölfmal mit Kunden letztes Jahr in London. London ist das Vorbild einer urbanen Großstadt. Die Leute wohnen außerhalb, die müssen rein, die essen unterwegs, die snacken mittags und abends darf es dann mal ein bisschen schicker sein. Ich kann in solchen Städten einfach schon mal fünf bis zehn Jahre vorausgucken, und die haben aber auch durch die Internationalität den Einfluss, da sind asiatische Restaurants, südamerikanische Restaurants, die bringen aber auch ihre digitale Technik zum Teil mit. Das heißt, das ist wie eine riesen Messehalle, wo man sich das angucken kann. Aber ansonsten, das was hier in dieser Stadt ist, ist den meisten internationalen Metropolen weit voraus.
2: Jetzt kommt Caroline Brauer von der Quality Reservations Deutschland GmbH.
1: Wirtschaftlich bleiben, wirtschaftlich im Umgang mit dem Gast. Was kann ich tun? die unerkannt muss ich auf jeden Fall sparen. Was immer ich spare, kann ich nicht sagen, ich mache jetzt kein Buffet mehr und dafür gibt es nur noch ein Blatt Wuchs. Weil damit werden Sie in den Online-Kanälen und Bewerbungsportalen sofort zerrissen also ich muss sparen, aber ich glaube, man muss mit Strategie sparen. Nachhaltig, langfristig und sagen, welche Prozesse schaue ich mir an, mit welchen Prozessen kann ich wirklich schnell Zeit und Geld sparen, welche sind einfach umzusetzen und sind, wie viele eben gehört haben, auch von Turin, im Grunde genommen sparst du dir Zeit und die Zeit, die du wieder brauchst für den Gast. Also digitalisierst Aufgaben, die sinnvoll sind, die fehlerintensiv sind, die manchmal auch irgendwie zu lange dauern. Wenn wir die digitalisieren können, die Prozesse im Hotel, hat man einfach mehr Zeit für den Gast und das ist das, was man einfach machen muss. Zeit finden, digitalisieren, wo es sinnvoll ist, damit man dann sagt, so gehe ich ins Rennen für heute und für die Zukunft. Das gibt es alles schon, Check-in, Check-out. Wir leben in einer Zeit, wo diese ganzen Technologien, die haben alle eine, eine Schnittstelle, die können Sie in jedes PMS einbauen, das ist auch alles keine Rocket Science, spart Zeit, spart Geld und jetzt in dieser Corona-Krise ist es die richtige Aktion, das jetzt auch zu machen, weil jetzt möchte es auch nicht nur der Hotelier oder der Pächter, der sagt, Sie müssen sparen Sie müssen rentabler sein, jetzt möchte es auch der Gast und der möchte das dringend. Also so eine knüsselige Fernbedienung möchte jetzt keiner mehr in den Händen haben, wenn der jetzt Zimmer kommt. glaube, ne? so, da fängt es an, dass man sagt, okay, wie kann ich mit Gerätschaften die Tür aufmachen und auch Geräte im... Zimmer steuern, also mit meinem Mobiltelefon zum
2: Beispiel. Jetzt kommt Jan Schulte von der Albert-Bauer Digital GmbH und Co. KG und erzählt uns ein wenig etwas darüber, warum ein Eintrag bei Google My Business so wichtig ist und eine Webpräsenz in Form einer Homepage oder einer Landingpage.
5: Ziele klar formulieren, das ist mir das absolut Wichtigste, wenn Sie da drauf haben, dann schreiben Sie sich auf, ich will das erreichen bis Ende des Jahres. Ja, das wird funktionieren, wenn Sie sich das wirklich fest vornehmen. Entwickeln Sie Personen und denken, für mein Angebot, was mich begeistert, wer geht damit in Resonanz? Wie, wie tickt der? Was, was macht den an? Was ist, wenn der von vom da sitzt? Oder sogar davor. Ja? Als nächstes, Google My Business auf Vordermann bringen. Das können Sie theoretisch auf der, auf der Rückfahrt machen. Ja, aus dem Auto oder vom Schreibtisch. Und das Dritte, was Sie nochmal fragen können, bin ich schon in Suchmaschinen unterwegs? Das ist nämlich so das Basics, das Basic des Online-Marketings, in Suchmaschinen unterwegs zu sein. Bin ich da kreativ? Sind meine Anzeigetexte witzig? Sind die persönlich? Sind die einfach besser als der Eintrag von Booking.com? Landing pages ist erstmal per se einfach mal alles. Es kann auch eine ganz einfache Unterseite mit gutem Text und guten Bildern sein. Es bedarf keiner besonderen Form und auch kein Fernsehdesign tatsächlich. Meistens nicht. Wenn die eigene Website das nicht schon mit dabei hat, dass es ein entsprechendes Tool gibt, dann äh, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ähm, natürlich als allererstes auch die HGK hat eine Lösung, mit der man es ultra einfach dann durchführen lassen kann und sich auch das eigentlich fast wahren kann, dem Mitarbeiter das dann beizubringen. Wenn man sagt, ich möchte das selber machen, dann gibt es eine Fülle an Tools. Wer ein bisschen programmieren möchte oder ein bisschen fitter ist, der nimmt sich vielleicht irgendwo sowas wie WordPress und Co.
2: Und jetzt kommt Dieter van Acken. Dieter ist Marketing Communications Manager bei Tobit und hält eine ganz interessante Keynote und es geht um das Thema, ja klar, Digitalisierung. Aber er spricht darüber, einmal zum Thema Clubs zu Corona, wie man das möglich machen kann und er spricht über das Thema, ob uns in dieser Situation, jetzt zu Corona, ob uns Digitalisierung da rausholen kann oder helfen kann.
9: Der Markus Gessler aus Münster, der ist hingegangen und hat zwei Clubs, glaube ich, angemietet und eine große Lagerhalle, um was zu machen? Biergarten. Der sagt also, die Außensaison ist bald vorbei, ich muss irgendwo rein und ich will da kein großartiges gastronomisches Konzept aufbauen, sondern es ist Biergarten. Die Leute wollen sich treffen, die wollen Platz haben, die wollen raus, die wollen irgendwo hin. Und da draußen kann ich sie nicht lassen, also muss ich sie irgendwo reinbringen. Ich brauche viel Platz, ich brauche Biertische, ich mache da ein paar schöne Sachen mit rein, aber nichts Großes, sondern einfach, ganz simpel. Und ich stelle das Zeug da rein und die sollen das genauso machen, wie sie es bisher gemacht haben, nämlich abscannen, fertig. So. Wir haben jetzt drei Objekte, aber wir haben ja ein eigenes Objekt. Wir haben ja hier ein Objekt, eine große Disco mit, weiß ich nicht, 2000 Quadratmetern wo, wie gesagt, am Wochenende immer 1.500 Leute an so einem Abend drin waren, die ist ja auch zu. Also da gab es ja nichts mehr. Das ging ja dann von heute auf morgen, ging nichts mehr. Und wir haben vor zwei Wochen wieder eröffnet. Tja, eine Disco eröffnet, super. Da also sagen alle Mann, das ist der Hotspot für Corona schlechthin. Ähm, aber das stimmt ja gar nicht. Man muss sich einfach an die Regeln halten und man muss einfach Digitalisierung nutzen. Und das haben wir gemacht. Wir haben genau das Gleiche gemacht, was wir hier auch machen. Man kann dort rein... Wenn man ein Ticket für sechs Personen kauft, es gibt nur ein Sechs-Personen-Ticket, digital natürlich, man muss also vorher online ein Ticket kaufen, man muss alle Personen zuweisen, auch namentlich, die dort mit sind, und die sind dann eine feste Gruppe, diese feste Gruppe, die kann dann einchecken, die kann auch nacheinander kommen, das ist nicht so schlimm, die sind ja bekannt, die können dann einchecken, mit Akku natürlich, und dann haben die einen festen Sitzplatz, das ist einer mit einer Lampe über dem, über dem Tisch sozusagen, es sind auch nur sechs Plätze mit einer Lampe über dem Tisch, die eine Farbe hat, die ich mir selber definieren kann und die mir auf meinem Smartphone angezeigt wird. Da wird mir auf dem Smartphone angezeigt, wer in meine Gruppe gehört, wo mein Tisch ist, welche Tischnummer ich habe, welche Farbe ich habe. Und dann kann ich da reingehen und mich an den Tisch platzieren. Und ich kann bestellen, es wird nur zum Tisch geliefert, es gibt keine Theken, es gibt keine Bars, alles zu. Es wird nur zum Tisch geliefert. Die Bestellung wird ausschließlich an den Tisch gebracht und nur da kann ich auch bestellen. Ich muss also nichts eingeben oder so, sondern ich sage einfach, nur, ich möchte kaufen, ist das ja dann, kaufen. Ich habe den Bestellprozess umgedreht, ich kaufe ja jetzt, dann wird mir gebracht, bezahlt ist dann schon. Und äh, dann wird es an den Tisch gebracht und nur an den Tisch kann ich auch konsumieren. Wenn ich woanders hingehe, kann ich dort nichts mehr kriegen. Also ich kann nichts bestellen, ich kann immer nur an meinen Tisch bestellen. Die Leute müssen sich natürlich an Regeln halten, wie ihr auch gehe, muss ich mit Nasenschutz, wenn ich äh, zur Toilette gehe, kann ich gucken, wie voll ist es auf der Toilette, natürlich jetzt nicht die Leute, sondern die Zahl, äh, wenn ich rauchen will, genau das Gleiche, alles das mit Hilfe digitaler Möglichkeiten. Funktioniert ganz gut, der zweite Tag war ein bisschen ja, nachbesserungsbedürftig, weil Menschen unter Alkoholeinfluss sich anders verhalten als Menschen ohne Alkohol, aber auch das kriegt man in den Griff, wenn man weiß, wie man das zu ändern hat. Okay, hat funktioniert und es sieht dann so aus. Ich habe hier zwei Bilder davon. Also die hängen da überall rum. Die Lampen unter jeder Lampe kann ich bestellen. Und nach einer Stunde werde ich in eine andere Location geschickt. Heißt also, ich habe sechs verschiedene Floors. Und nach einer Stunde erlischt meine Lampe, erlischt mein Licht und äh, mir wird angezeigt, wo ich hinzugehen habe, in welche Area, äh, wo meine orangen-weiße Lampe dann leuchtet und dann kann ich da gehen und weiter bestellen. Ich kann auch selber auswählen, wohin ich gehen möchte. Also ein Konzept, was unter Corona-Bedingungen funktioniert, was einige Umbaumaßnahmen erfordert hat, ja, viel, viel Technologie erfordert hat, aber wir wollten zeigen, dass es geht. Wir wollten zeigen, dass man einen Club machen kann, der unter Corona-Bedingungen auch funktioniert. Und das haben wir gemacht. Kann uns Digitalisierung dabei helfen bei dieser gesamten Situation? Aus unserer Sicht ja, aber wir sind ja nicht die, die wir können euch das ja nicht vorschreiben. Könnt euch das ja nicht. Ihr könnt es ausprobieren. Ihr könnt sagen, ich mache jetzt bestimmte Sachen. Ich nehme einfach an, das funktioniert und ich setze das jetzt ein, um mich zu verbessern. Und äh, wie eben schon gesagt, ich kann einem Gastronomen nicht sagen, mach das doch. Dann hat er immer Angst. Wo bleibt denn dein Mensch? Und wir hatten vor, als kurz nachdem das, der Lockdown sich gelockert hatte und die ersten Läden wieder aufmachen durften, hat der, unser Minister hier, Wirtschaftsminister Pinkwart, hat ein Interview gegeben und hat gesagt, ähm, die Gastronomen müssten doch eigentlich dahin gehen, dass die QR-Codes QR auf die Tische kleben und man darüber schon mal die Speisekarte hat und vielleicht sogar darüber bestellen kann, es muss doch Unternehmen geben, die sowas umsetzen können. Ja, habe ich dann angerufen, ging, ging natürlich nicht sofort, ne? Hat ein bisschen gedauert, bis er dann da war, beziehungsweise seine Leute geantwortet haben. Und ich habe ihn eingeladen, nach Aarhus zu kommen, sich das auch mal hier anzuschauen, weil wir leben das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und er sollte mal kommen und das tun. Da hat er gesagt: Nee, er kann gerade nicht, hat gerade irgendwie Corona-Stress. Er könnte jetzt nicht kommen, aber wenn wir uns in Düsseldorf treffen könnten, wo er ja irgendwie nur ein paar Meter gehen muss, dann würde er gerne mal darüber sprechen und sich anhören, was man denn da so aus Aarhus so importieren kann. Das war sehr lustig. Wir mussten also einen Laden finden, den wir digital umstellen könnten. Und das habe ich eben schon gesagt, der Gastronom, den ich dann frage und sage, wollen wir nicht digital einen Laden machen? Da sagt er, wo bleibt denn da der Mensch? Nee, das mache ich nicht, ich habe Angst. Wir haben die Kerstin Schwan gefunden, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist Mitglied im Lieders Club, im Vorstand Lieders Club. Und eine sehr engagierte Gastronomin, also wirklich mega. Die kennt sich wirklich super aus und hat zwei, drei Läden. Die heißen der Schwan in, in, in Düsseldorf und ich glaube in Frankfurt, ich weiß nicht genau, aber neues. Okay, ähm, Die ist super engagiert, die ist super nett und die hat super viel Angst gehabt. Also mega, die hat gesagt, ach, wir müssen reden, wir müssen mal gucken, wie geht das denn so. Mit. Ich weiß nicht, meine Gäste und dann die Abläufe im Laden, das wird ja alles anders. Ich weiß nicht, ob die das machen. Können wir uns das nicht mal anschauen? Wollen wir nicht mal drüber reden? Kommst du denn mal vorbei? Ich bin da hingefahren, wir haben geredet, bin zurückgefahren. das ja trotzdem noch Angst? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. So. Ich sag, komm, wir haben einen Termin, der Pingfahrt kommt, wir machen das zusammen, das wird super. Und wir stellen den Laden für einen Tag auf digital um. Ja, irgendwann hat es ja ein Ja gesagt, aber nicht ganz, sondern nur ein bisschen, ähm, weil das klassische Geschäft müssen wir natürlich erhalten haben, weil die Leute haben ja sonst Angst und kommen nicht mehr. Was durchaus stimmt, keine Frage, was durchaus stimmt, also ich muss einen Mix haben. Und dann sind wir hingegangen und haben, äh, ich glaub, fünf Tische im hinteren Bereich und drei Tische im Außenbereich. Am Einfach verraten wird aufgeklebt. Die Speisekarte umgestellt, ein Gerät hingestellt, die Leute eingewiesen, alles das, was man da so machen muss. Und dann kam der Tag. Als sie eröffnet hatte, Pinkfad stand schon vor der Tür, damit kamen auch gleich ein paar Gäste mit rein. Und der erste Gast war so, eine, so zwei Frauen mittleren Alters, die kamen rein. Und sie sagte: Ja, wir haben jetzt hier auch digital, könnt ihr jetzt bei uns bestellen? Setzt sich doch mal hier hin, ich erkläre euch, wie das funktioniert. Und dann sagt die erste: Wieso? Ich scanne den qr code und dann bestelle ich so ganz klar. <lacht> und sie Ja, wie? Äh, kannst du das denn schon? Ja, ja, pass auf, ich zeige dir eben hier: Bestell Akkabuschine, mach drauf, bezahle ich mit PayPal? alles klar. Ab dem Moment, war für die klar, die Gäste können das Das ist überhaupt keine Frage, natürlich können die das. Und dann hat die das ein paar Tage gemacht und findet es inzwischen gut und will das jetzt weiter ausbauen. Okay. Dann sitzen wir also da, der Pinkfad kommt rein und wir sagen, okay, so läuft das, so funktioniert das. Und dann kam die Frage, wie auch jetzt der Abschluss meiner Session sein soll, wie ist das denn mit der Digitalisierung und der Gastlichkeit Was passiert denn da jetzt? Wie müssen wir das denn handeln? Also das miteinander zu kombinieren und zu sagen, der Mensch gehört natürlich dazu und ich kann auf der einen Seite effizienter arbeiten, auf der anderen Seite digitaler arbeiten. Das ist das, was sie für ihr Unternehmen herausgefunden hat. Andere Unternehmen sagen, ich will es halt ganz digital oder ich mache halt andere Konzepte, ich mache halt Pop-Up-Geschichten. Das ist das, was die für sich herausgefunden haben. Und so möchte ich euch natürlich animieren, auch mehr an diese Digitalisierung zu glauben, auch mehr zu machen und euch nachher vielleicht mal anzuschauen, was es alles gibt, was wir hier schon umgesetzt haben und die Möglichkeiten zu entdecken haben. Es geht weiter, it goes on auf jeden Fall und wir müssen halt daran arbeiten, dass das ganze Thema ein bisschen nach vorne kommt und das war mein Aufruf und nachher noch mehr dazu. Dankeschön.
2: Und jetzt habe ich Rosella Fund für ein Interview verhaftet, für ein ganz kurzes. Rosella Fund, ja, die macht Success with Tourists from China, Erfolg mit chinesischen Touristen. Und jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, was hat denn das mit Digitalisierung zu tun? Du bist doch auf dem Future Day. Ja, und ich sage, eine ganze Menge hat das mit Digitalisierung zu tun, weil wir nicht nur eine ganze Menge aus chinesischen Touristen mit der richtigen Digitalisierung herausholen können für unsere Hotellerie und Gastronomie, sondern auch eine ganze Menge von ihnen lernen können aber hört selbst. Interessant. Wir müssen uns jetzt mal vor Augen führen, die Chinesen, die haben ganz andere soziale Medien wie wir Google, Facebook und WhatsApp haben, genau das haben die alles nicht. Das heißt, wir sind eigentlich 0,0 sichtbar außer Richtig. auf deren Plattformen und wir müssen uns irgendwie dort sichtbar machen und dabei unterstützt du und dann müssen wir uns mal vor Augen führen, bis zum Jahr 2030 werden 400 Millionen Touristen europaweit angesagt pro Jahr und die lassen dann durchschnittlich 500 Euro pro Tag bei uns ja. und dann mal ja. im, im Kopf hochrechnen, was das für ein Potenzial ja. für uns
10: ist. Ja. Krasse Sache, absolut. Ja. ja, Ganz genau, ganz genau. Also es ist wesentlich für, für Unternehmen hier ist zu erkennen, das Potenzial, was du gerade gesagt hast, was auch in den nächsten Jahren kommt, weil momentan haben erst 10% der Chinesen einen Reisepass, Und äh, von daher ist es halt noch ein enormes Potenzial, was in den nächsten Jahren auf uns, auf Deutschland und auch auf Europa zukommt. Ja. Was ist denn für dich Digitalisierung? Für mich ist Digitalisierung ähm, die Technik und äh, die Möglichkeiten, die dahinter stecken. Und äh, was... Für die Unternehmen auch die Möglichkeit drinsteckt, mit neuen Zielgruppen Kontakt aufzunehmen. Und für mich bedeutet Digitalisierung ein enormes Potenzial. Es gibt unterschiedliche Tools, wenn wir jetzt bei den chinesischen Touristen zum Beispiel bleiben, die enorme Möglichkeiten bieten für. Unternehmen hier aus Europa, um mit chinesischen Touristen in Kontakt zu kommen. Um jetzt nur mal einige zu nennen, also diese Bezahlmethoden beispielsweise, Alipay und WeChat Pay, ja. sind zwei von diesen Mega-Apps, ja. die ermöglichen ähm, Unternehmen bei 900 Millionen ähm, Chinesen, sich, diese Sichtbarkeit zu erlangen. Ja. Und es gibt andere Apps, die genauso auch ähm, so ein enormes Potenzial einfach geben, den Unternehmen sich sichtbar zu machen. Ja. Und das ist für mich ähm, das Positive, was die Digitalisierung mit sich bringt, dass man wirklich mit so einem, so einem Tool eine unwahrscheinlich große Sichtbarkeit auf einmal bekommt und natürlich auch ein riesiges Potenzial hat.
2: Und was denkst du, können wir von den Chinesen in puncto Digitalisierung noch lernen?
10: Ich sage mal so, die chinesischen Touristen haben, ähm, sind, ähm, sind sehr technikfreudig
1: mhm.
10: und haben auch keine solche Vorurteile gegen Technik. Äh, was wir hier mehr so in Europa haben, ist, ähm, wir, wir hängen immer noch so, dass man sagt an Bargeld. Ja, ja. Und in China wirst du niemanden mehr sehen, der mit Bargeld bezahlt. Mhm. Also ist wirklich alles nur noch über mobile Apps, wie man bezahlt. Ähm, das erleichtert natürlich auch vieles, ja. dass man sagt, irgendwie, dass, äh, es ist natürlich, es gibt einem viel mehr diese Flexibilität. Ja. Und für die Chinesen, wenn die verreisen, haben sie auch diese Apps mit. Die müssen kein Geld mehr wechseln. Und, und ich denke, das, das äh, gibt natürlich viele Möglichkeiten. Und ähm, das ist sowas, wo man sagt, die sind so, ähm, was dieses Thema anbelangt, sehr offen ja. für neue Technologien. Und daran mangelt es hier noch etwas in Europa oft. Weil da sind... Auch starke Bedenken, auch bei uns ist immer so das Bedenken mit der Datensicherheit und was natürlich auch zu Recht da ist. Aber ich, man muss halt auch immer so sehen, das Positive,
2: was diese neue Technologie äh, bietet. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Also als Fazit, locker werden, ein bisschen offener werden für neue Möglichkeiten, sich zumindest mal anschauen und nicht verschließen von neuen Dingen. Genau, das können wir von den Chinesen lernen. Liebe Rosella, vielen lieben Dank. Herzlichen Dank. So, mittlerweile, mittlerweile, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich auf meinem Mikrofon auch die richtige Lautstärke eingestellt habe, weil das kann sonst nämlich in die Hose gehen und dann haben wir nämlich einen versorgten Ton und das wollen wir nicht. So, die die, äh, die Vorträge, die, die Keynotes sind jetzt quasi zu Ende und jetzt... Bin Ich gerade einmal nach draußen gegangen, ein bisschen frische Luft zu schnappen und jetzt unterhalte ich mich schon seit einer Viertelstunde mit dem Christian. Mhm. Ja, jetzt haben wir uns überlegt, okay, das ist ein tolles Gespräch, jetzt drücken wir einfach mal aufs rote Knöpfchen und ich frage dich mal so ein, zwei Dinge. Mhm. Ähm, vor der Veranstaltung habe ich verschiedene Teilnehmer gefragt, was sind so deine Erwartungen, was möchtest du heute hier mitnehmen, was, sind, was erwartest du? Und du hast mir gerade gesagt, ja, so Erwartungen habe ich eigentlich keine gehabt, aber mit welchem Resümee gehst du denn jetzt hier heute nach diesen Keynotes erstmal raus?
11: Ich gehe mit folgenden Gedanken hier raus. Ich muss unbedingt an die Digitalisierung ran und ich muss meine Technische skepsis ablegen und mir eingestehen, dass das so nicht weitergeht.
2: Okay, jetzt habe ich natürlich das, wie nennt man das? Ich bin immer so der größte Spezialist in, mit Sprichwörtern in meinem Podcast. Ich weiß jedes Mal, dass es nichts wird. Ja weil ich die Sprichwörter nicht zusammen bekomme. Okay, jetzt versuche ich, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Heißt das so? Mhm. Ja? Weil eigentlich, ja. eigentlich hätte ich jetzt erstmal gefragt, lieber Christian, stell dich doch mal kurz vor in ein, zwei, drei Sätzen. Mhm. Was tust du? Was machst du? Wer bist du? Und dann hätte ich nämlich erst gefragt, mit welchem Resümee gehst du hier raus? Okay.
11: Äh, ich ich heiße Christian, bin 50, ähm, betreibe unser Familienhotel jetzt in der vierten Generation. Oh. Und bin eigentlich gelernter Rockmusiker. <lacht> gelernter Rockmusiker. Ja, okay. Insofern bin ich quasi im Showchef geboren und genau richtig gelandet.
2: Dann hast Hat das leider Mikrofon lange jetzt gedauert. Wie der Deckel auf dem Top.
11: So sieht's aus. aber, okay. Gut. Ich muss mich voll zusammenreißen, dass ich den nicht aus der Hand reiße und singe. Was würdest du singen? Lass mich kurz überlegen. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Das kommt beim Gehen. Also wenn wir nachher die Tour machen und ich gehe vor dir, wirst du es wahrscheinlich sogar sehen, was ich gerade im Kopf habe.
2: Okay, okay. Wenn es dann, dann soweit ist, dann gebe ich das Mikrofon einfach weiter und du gibst dann hier was zum Besten. Mhm. Alles klar. Was ist denn, wenn du jetzt morgen wieder in deinen Betrieb fährst? Du hast gerade gesagt, du betreibst ein Hotel und es ist jetzt schwierig. Äh, natürlich, was, was erzähle ich, ist schwierig durch Corona, na klar. Aber was ist das... Erste, was du gerne umsetzen möchtest im Bereich Digitalisierung. Hast du schon was überlegt? Das Erste, also aufschreiben werde ich es heute Abend. Äh, meine Gedanken sind, äh,
11: kurz gesagt, diese Sache mit der äh, mit diesen QR-Scodes auf den Tisch kleben. Mhm. Äh, Speisekarte digital, anmelden digital, finde ich saugeil. Ich habe nämlich jetzt die letzten Monate Service gemacht, so ein Scheiß. ne? Dieses Hin- und Herren halt ich habe im Kopf durchgerechnet, also eigentlich, wenn wir, ich sag mal, 30 Gäste haben und einer allein, alleine macht Service, ne? bin ich abends fertig, ja. weil ich laufe wie die Feuerwehr. Und ich glaube, damit könnte ich es schaffen, das völlig entspannt hinzukriegen.
2: Und das möchte ich gerne ausprobieren. Das wäre das Erste, was ich ausprobieren möchte. Alles klar, cool. Dann, da, da kann man ja also ich eigentlich schon hier von von Garmin oder von, da gibt es ja zig Möglichkeiten, sich so einen Schrittzähler oder so eine iWatch, ja? Ja. Apple, Apple Watch. So eine, äh, Apple Watch. Einmal bei normalem Geschäft ohne irgendwelche QR-Codes setzt man sich auf, einen Abend, 30 Gäste, alles klar, ich habe 12 Kilometer gemacht. Ist gut für die Gesundheit, aber schlecht fürs Geschäft. Ja. Und dann stellt man um auf QR-Codes und dann schaut man nochmal. Jetzt habe ich nicht mehr 12 Kilometer gemacht, sondern 8 Kilometer. Eine hervorragende Idee, Markus. Und dann, <lacht> und, und dann kann ich mir auch ausrechnen, wie viel Zeit ich dann gespart habe. Genau,
11: oder? tatsächlich haben wir die gleiche Nummer schon mal durchgezogen vor anderthalb Jahren. Und zwar wollten wir eigentlich okay. letztes Jahr eine feste Buffetzone äh, anbauen, ne? Mhm. Eine feste Buffetzone. Warum? Ich bin vorher losgelaufen und habe überlegt, wie viele Schritte laufe ich, um mein Chevy hinten aus dem Abstellraum zu holen, ins Gemisch, ins aufzutragen, alles wieder zurück. Ja. Das gleiche mit Tellern, Tassen, bam, 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 bam. Mhm. Wir haben festgestellt, dass wenn wir diesen, diesen, diesen Umbau machen würden, halt ne, mit einer festen Buffetzone, wir 70 Schritte sparen. Ja. Das wären bei deinen zwölf Kilometern würde ich dann entspannte drei Kilometer noch laufen. Das.
2: Könnte fast zu entspannt dich sein. Lässt sich rechnen. Ich, ja. glaube sogar, ich glaube sogar, wenn wir auf die Nummer gehen, dann würde es sich später noch lohnen sogar, wenn ich meinen Mitarbeitern sage, hey, ihr habt jetzt bei äh, McFit, JustFit und Co., wie sie auch immer alle heißen, ihr habt jetzt noch einen Monatsgutschein, ähm, ja, jeden Monat 30 Tage am Stück gerne Sport machen könnt mhm. und die verlorenen Kilometer in Anführungsstrichen wieder auffüllen könnt. Ich glaube, das würde sich dann auch noch lohnen. Noch
11: eine gute Idee, Markus.
2: Okay, wunderbar. Ja, dann können wir ja den Podcast, jetzt können wir das Mikrofon eigentlich weglegen. Okay. Außer für deine Einlage nachher, wenn wir um 17.30 Uhr...
11: Ich kann nichts versprechen, ich muss <lacht> in der Stimmung sein, aber in der Regel singe ich in, an 50% des Tages. Nicht laut, aber immer im Kopf. Ich, also im Kopf habe ich eigentlich immer
2: Musik, immer. Kennst du das? Ich kenne das. Soll ich dir erzählen, was ich verrücktes im Urlaub gemacht habe? Sag mir. Also ich hatte jetzt vor kurzem Urlaub, zwei Wochen, und es war einer der coolsten Urlaube überhaupt. Ich meine, das war keine spektakuläre Nummer, aber es war einmal wirklich komplett runterkommen, Gedanken machen über neue Dinge und so weiter. Also ich bin richtig geerdet in diesem Urlaub und habe mir vorgenommen, du? ich war in Kroatien, aber ja. Istrien, also mhm. kein Risikogebiet oder so okay. und habe mir vorgenommen, Spanisch, ich liebe das spanisch ich liebe die spanische Sprache und ich lerne sie auch hin und wieder mal, mhm. je nach äh, Ressourcen, die mir mhm. zur Verfügung stellen und ich wollte das Lied Despacito von Luis Fonsi, mhm. äh, wollte ich auswendig lernen und aber auch das Spanische dann verstehen. Ich bin bis zur Hälfte gekommen und das ist das, was ich im Kopf immer mitsinge und äh, im Auto, wenn ich alleine bin, auch laut.
11: Wir hatten eine, wir hatten eine Auszubildung. Das Ding ist aus, ne?
2: Ne, ne, das ist doch an.
11: <lacht> dann erzähle ich die Geschichte
2: jetzt nicht. Okay, soll ich auf aus ausdrücken? Ja, drück mal auf aus. Okay. Dann verabschieden wir uns schon mal und begrüßen euch gleich wieder, wenn wir dann um 17.30 Uhr die Erlebnistour machen und Christian dann vielleicht anfängt zu singen. Schauen wir mal. Bis gleich. Tschüss. Okay, ja, wir sind jetzt hier zum Ende der Keynotes. Wir wir gehen jetzt gleich in die Erlebnistour und wir gehen einmal gleich über den Campus. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Da sehe ich mich ja eigentlich schon seit einem Jahr nach, seit der Sven dich im Podcast gehabt hat, lieber Dieter. Ich habe hier am Mikrofon Dieter van Acken und Dieter ist Head of Marketing bei Tobit Hallo Dieter.
9: Äh, hallo, äh, freue mich, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf ja. und ich freue mich ja, wie gesagt, gleich auf die Erlebnistour, auf äh, die Campusbesichtigung und deine ne Keynote gerade. Du hast gerade ein halbes Stündchen, hast du oben auf der Bühne gestanden und hast uns alle beeindruckt, mit was für Möglichkeiten, mit was für Ideen, wenn man in die Umsetzung dann tatsächlich geht. Was da alles möglich ist, ist natürlich phänomenal. Was ist für dich Digitalisierung?
9: Digitalisierung ist das, was wir als die Verbindung von allem und allen definieren. Also wir haben irgendwie die Möglichkeit, digitale Prozesse oder Anwendungen zu, zu nutzen. Natürlich, die, nutzt auch, die nutzen auch schon viele, aber die sind alle nicht miteinander verbunden, die sind alle einzeln. Und wir sagen, es gibt diese Möglichkeit, das miteinander zu verknüpfen, zu vernetzen. Und das, dafür brauchen wir eine zentrale Basis und eine zentrale ID, also irgendwas, wo ich mich identifiziere. Ich melde mich einmal an und damit kann ich alles nutzen, was in so einer Stadt oder in so einer Gastronomie, in so einem Objekt halt möglich ist.
2: Und grundsätzlich wart ihr ja, wenn man jetzt den einfach nur den Waiter nimmt zum Beispiel, ist ein Produkt von Tobit, aber ihr wart vor Corona, wart ihr schon so weit, dass alles halt wirklich über diesen kontaktlosen Weg abläuft und ihr wart eigentlich der Zeit schon voraus, also... also
9: ja, ja. Äh, nee, das, nee, das stimmt gar nicht, sondern wir haben uns seit vielen Jahren die Gedanken gemacht, wie kann ich äh, Abläufe optimieren, wir hatten ja immer schon das Problem Fachkräftemangel in der Gastronomie, wir haben äh, drumherum gemerkt, wie immer mehr äh, Restaurants, äh, Hotels auch wegsterben, gerade hier in der Region und die Frage war, warum ist das so? Mhm. Die Antwort war, wir haben kein qualifiziertes Personal, wir haben überhaupt gar kein Personal, ja. wir kriegen das einfach nicht mehr hin. Und da haben wir gesagt, okay, was musst du tun, um einen Laden effizient zu betreiben? Erstmal weniger Personal. Wenn du sowieso kein Personal bekommst, dann versuche es mit weniger Personal und setze auf digitale Anwendungen. Und die einfachste digitale Anwendung ist die Bestellung. Mhm. Heißt also, ich muss den Kaufprozess oder den Bestellprozess und Kaufprozess, den muss ich verknüpfen. Und eigentlich das genau andersrum machen als das, was die, was die Gastronomen und auch die Gäste bisher kannten. Die haben immer gesagt, ich bestelle, dann kommt jemand und dann esse ich und dann bezahle ich nachher irgendwann. Bei uns ist es umgekehrt, ich bestelle und bezahle in einem Schritt und danach habe ich also die Möglichkeit zu gehen oder nachzubestellen, aber ja. alles ohne Personal. Ich mache das alles digital.
2: Ja. Und ich muss nicht auf fremden Displays rumdrücken, sondern ich drücke auf meinem eigenen Handy rum. Genau. Und das ist der Punkt, den es halt jetzt auch sehr, sehr interessant macht. Merkst du denn jetzt, wenn wir die letzten sechs Monate nehmen, wo wir Corona gebeutelt wurden und sind auch noch, merkst du denn da eine Veränderung in der Gastronomie, Hotel Gastronomie, dass dort ein Umdenken stattfindet, dass sie sagen, äh, okay, ich öffne mich jetzt mal mehr diesem Thema?
9: Absolut, absolut. Wir haben ähm, gerade zu Anfang... Ähm, auch mit dem, mit dem Markus zusammen, habe ich eben schon gesehen aus Münster, mhm. äh, haben wir direkt äh, eine Bestellplattform gemacht, äh, wo dann äh, in einen Biergarten aus den Restaurants rundherum geliefert wurde. Also ich konnte bestellen aus verschiedenen Restaurants und die haben in den Biergarten geliefert, weil sie selber keine Außengastronomie haben. Das war schon sensationell. Ja. Und viele haben halt auch gesagt, ich will jetzt auch Außengastronomie betreiben oder ich will auch Abholgastronomie betreiben. Das habe ich bisher nicht gemacht. Ich hatte vielleicht per Telefon solche Sachen. Aber jetzt mache ich es digital, weil die Menschen sind digital, die brauchen eine digitale Speisekarte und da können sie entweder sehen, was man bei mir bestellen kann und das dann telefonisch bestellen oder direkt einfach auch per E-Mail bestellen oder direkt über das System bestellen. Mhm. Damit war das erledigt und das haben ganz, ganz viele gemacht, von jetzt auf gleich, weil das die einzige Möglichkeit für Sie war, den Betrieb weiter aufrechtzuerhalten.
2: Ja, vielen lieben Dank für deine gerne, Zeit gerne. und wir sehen uns ja gleich noch auf der Erlebnistour und später bei der Abendveranstaltung. Genau. Dankeschön. Gerne bis, später. bis dann. Ciao. Ciao. Das war es jetzt erstmal hier auf dem Tobit Campus, aber gleich geht es weiter. Gleich geht es weiter mit dem digitalen Sightseeing in Ahaus, dem Silicon Valley des Gastgewerbes. Ich nehme euch gleich mit durch die Stadt und wir lassen uns durch die verschiedenen digitalisierten Gastronomien inspirieren. Bis gleich!
0: Man sieht es ja an Altersgruppen, also wenn hier die Kids in Ahaus und so, dann macht die macht da
2: ping, 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 ping,
7: ping
2: mhm. Die, die können es ja sowieso alle, Aber die musst du gar nicht mehr
12: mitnehmen, die machen es ja sowieso. Die, die sind ja enttäuscht, die hat letztens ein Kaffee extrablatt aufgemacht so gar nicht lange her, äh, mitten in der Innenstadt. Und die haben aktuell noch kein digitales Bestellen gezahlt. Aber viele Kids, die, die suchen dann, wo, wo seid ihr denn? Äh, habt, ihr, habt ihr gar nichts? Und so die kriegen natürlich total viel Feedback, weil die sind es gewohnt, hier äh, digitales
2: Bestellen. Ist äh, Ahaus durch euch so digital geworden oder waren die das vorher auch schon? Weil ihr macht ähm, das ja auch schon ein paar Jahre.
3: Wir, wir, wir machen viele Sachen und wir treiben natürlich auch viele Sachen an. Also sprich, dass wir... Dass wir ähm, auch schon pushen und auch schon fordern ja. und denen schon gerne mal sagen, wie wir uns etwas vorstellen. Das heißt aber nicht, dass sie das umsetzen. Das machen wir mit denen zusammen. Also sprich, wir arbeiten sehr, sehr intensiv und sehr nah mit der Stadt zusammen. Ich persönlich habe zum Beispiel jede Woche ein Meeting mit dem CDO der Stadt Ahaus, mhm. wo wir einfach überlegen, was können wir neu machen. Das letzte Projekt war, dass wir das Schwimmbad digitalisiert haben. Du kannst also per Q, per, per über einen Shop kannst du dir vorher ein, ein Ticket kaufen, dann gehst du zum Drehkreuz hin, scannst am Drehkreuz den QR-Code ein, dann öffnet sich das Drehkreuz und du gehst rein. Also ja. so einfach, wie es eigentlich sein sollte. Oder dass wir jetzt so Verleihschränke in den Stadtpark gestellt haben, wo sich die Kids per QR-Code einfach mal einen Fußball oder einen Volleyball oder einen Basketball ausleihen können, um einfach eine Runde zu zocken in der Stadt, ja? also im Stadtpark, und dann geben die den nachher wieder zurück und checken die da aus und haben für 2,50 Euro Spaß gehabt. Ja? Also solche Projekte, um einfach mal ein bisschen bisschen mehr Möglichkeiten zu zeigen. Wenn junge Leute nicht bei H&M einkaufen, gehen ältere Leute da auch nicht rein, um Das funktioniert nicht. Die werden sich immer darum kümmern, die jungen Leute als erstes anzusprechen, damit die Älteren mit reinkommen und dort auch einkaufen. Das ist das Konzept von so großen Läden. So funktionieren die. Das wissen wir aber nicht alle, wie die Läden funktionieren, weil wir einfach nur davor gucken. Aber wenn der Gastronom das nicht macht... Und die jungen Leute mitnimmt und über irgendwelche Sachen anspricht, um die Älteren dann aber auch über deren bekannte Systeme weiterhin dazu halten, dann kann er nur mit der Generation sterben. Das kann ja gar nicht anders funktionieren. Das heißt, damit will man keine Angst aufbauen. Das ist einfach nur so eine Sache, man muss den Bogen weiterspannen. Ich kann, ich kann nicht nur von meiner eigenen Haus gucken und sagen, aber die waren doch immer da und die haben immer so gestellt. Ja, das mag ja wohl sein, aber das machen die in 15 Jahren nicht mehr. Und dann ist es immer noch euer Laden. Wir sind hier vor unserem take -away. Wir haben diese Bude mal jemand gekauft und haben gesagt: Okay, was kannst du da was machen? Pommesbude haben wir noch nicht. Pommesbude ist immer gut, brauchst du mal. Einen. Da drin arbeiten zwei Leute, manchmal zu Schoßzeiten drei Leute und die machen das Essen fertig. Und du kannst von zu Hause aus, das ist jetzt kein Hexenwerk, geht es auf die Website. Oder in die, in die App und stellst dir dein Essen zusammen. Du kannst dir deinen Burger selber konfigurieren, du kannst dir deinen Döner selber konfigurieren. Also welches Brot, welchen Salat, wie viel Salat, welche Wurst, egal was. Ne? Du baust dir das selber zusammen. Das kannst du dann auch machen mit einem Salat und mit einer Salat, Döner, Burger und Pizza. Kannst du dir selber zusammenstellen. Es gibt auch vorgefertigte Speisen, die du einfach auswählen kannst. Und dann bestellst du zu einer gewissen Zeit und zu dieser Zeit ist das fertig. Das System nimmt das dann auseinander und weiß, wann, zu welcher Zeit, was, wie draufgelegt werden muss, damit das Essen zu dieser Zeit dann auch da ist. Immer Viertelstunden tanken. Wenn das System überlastet ist, weil so viele Bestellungen reinkommen, bekommst du automatisch über die Plattform eine Benachrichtigung, hey, das dauert jetzt nochmal eben zehn Minuten länger. Ne? Aber Luisa kümmert sich gerade darum, dass sein Essen fertig wird. Und äh, dann kannst du wählen wo Und wie du dein Essen abholst. Also entweder steigst du aus, parkst da vorne und du läufst hier in den Laden rein. Das können wir mal eben kurz machen. Dann kommst du hier rein und scannst hier nur noch den QR-Code ab. Der steht, das ist der gleiche Code, den ihr auf, eben auf einem Tisch habt. Scannst den, den QR-Code ab. Das System weiß alles klar. Du hast was zu essen bestellt und dann kommt sie da hinten Bescheid und bringt dir das Essen nach hier in deiner Tüte unter. Alternativ gehst du hier an einen Tisch, du scannst den QR-Code ab checkst also an diesen Tisch ein, dann kannst du dich da hinsetzen und das Essen hier an den Tisch liefern lassen. Das funktioniert auch. Abholpunkt. Irgendwas. Wenn du aber sagst, ich habe da gar keinen Bock drauf, in so eine Brude reinzugehen, weil mir nachher die, die, die Klamotten riechen nach Pommes oder sonst irgendwas, oder weil da gerade einer drin sitzt, den ich nicht haben will, oder ich bin einfach nicht der Typ, der in so einen Laden reingehen will, weil ich einfach gar nicht so viel Menschenkontakt vielleicht auch haben möchte, dann mache ich das einfach anders. Und dafür gehen wir wieder raus, weil hier drin ist einfach sowieso langweilig. Ein die Alternative ist, ich fahre hier einfach mit dem Auto vor, dann steige ich aus, dann gehe ich einem zu einem von den beiden Ladepunkten, scanne den QR-Code ab, dann kommt von oben eine echte menschliche Hand. Also wir haben eine Klappe da drin <lacht> und dann kommt eine Hand runter und stellt mir die Tüte rein und dann kann ich die Tüte da abnehmen. Ja. Zusätzlich zu dem Essen kann ich den Laden auch einfach als Adresse angeben für meine Pakete. DAL, äh, Hermes, egal was, ja, kann ich direkt hier hinlegen. Das heißt, über meine App kann ich mir hier ein Konto anlegen, dann werden die Pakete hier zwischengelagert, dann kann ich hier hinkommen und kann sagen... Ich hole jetzt hier einfach ein Paket ab, dann gilt der Abholcode auch sofort für dein Paket. Wenn ich nicht reingehen will und wenn ich nicht an die Box gehen will, dann sage ich einfach, alles klar, in meinen Chance-Account hinterlege ich mein Kennzeichen. Ja? Und dann habe ich mein Kennzeichen hinterlegt und dann frage ich hier drauf und diese Kameras, die scannen Kennzeichen ab. Die scannen nicht die Autos ab, die sehen nur die Kennzeichen, der Rest wird geschwärzt. Ne? Das sind ganz normale Kameras, die gibt es an jedem möglichen Parkplatz auch. Die scannen die, die, die äh, Kennzeichen ab und die erfassen, ob das Kennzeichen größer wird oder kleiner, weil die eine kurze Videosequenz aufnehmen. Und anhand von größer oder kleiner weiß das System, ob ich auf die Kamera zugefahren bin oder von der Kamera weggefahren bin. Fahre ich weg, wird das Kennzeichen kleiner. Fahre ich darauf zu, wird das Kennzeichen größer. Klar, ne? Optik. Wir haben hier eine Kamera und wir haben auf der anderen Seite da hinten auch eine Kamera, wo man reinfahren kann. Das heißt, das System weiß, Peter Sommer mit dem Kennzeichen BORZ 460 ist hier draufgefahren. Und er ist dann und dann wieder runtergefahren und kann die Zeit dazwischen abrechnen. So machen wir zum Beispiel die Parkplatzberechnung und Berechnung auch bei uns am Hotel. Das System weiß aber auch, das Kennzeichen gehört Peter Sommer und der hat gerade drei Pizzen bestellt. Und er hat gesagt, bitte Lieferung zu meinem Auto, dafür bezahle ich nämlich 10 Cent mehr. Dann fahre ich hier einfach nur noch drauf und warte und dann Ach, geht die. Einmal
5: 10 Cent oder Pro Essen.
3: Einmal. Ja. Und, und dafür, dass
5: einer rauskommt, 10
3: Cent. Kann jeder definieren, dann kannst du auch einen Euro schon ja, ja, ja. ne? kann, ne? Aber meine, das ist so gut. Abrechnung für einen Lieferpunkt, ja, ja. so nennen wir das. Ja, und dann kommt hier jemand an und der bringt mir dann klopft entweder an eine Scheibe und dann sage ich, ja hinten rein, hinten ist offen und dann packt er mir das hinten in den Kofferraum ja. und da habe ich so einen Thermobehälter und da kommen die drei Pizzen mhm. rein, dann fahre ich nach Hause und die Kinder freuen sich. Hier. Das ist das erste Objekt, was wir sowieso als Gastronomie-Offside irgendwo gemacht haben. Früher hieß es der blaue Kühlschrank, so, ne? so, ein bisschen spöttisch genannt. Mittlerweile ist es total eingefleischt. Junge Leute gehen hier hin, die gucken hier Fußball oder sonst was. Also alle möglichen Sport, die trinken oder essen auch. Ihr seht das da vorne, da stehen zum Beispiel gerade Pommes. Die hat er jetzt gerade weggestellt, Pommes auf dem Tisch. Das hier ist ein Lieferpunkt für unser Technik. Das heißt, ihr könnt hier sitzen, und könnt sagen, zu meinem Bierchen, da wird mir jetzt eine Pizza richtig gut stehen. Und dann bestellt ihr die da einfach, scannt den QR-Code, der auf dem Tisch ist, gibt das als Lieferpunkt an und im gleichen Moment wird da hinten das Essen fertig gemacht und wird euch von der jungen Dame nach hierhin geliefert. Wir haben einen regen Verkehr, an Lieferservice hin und her. Ja, äh, eher, eher hin als her, weil das Essen hier hinkommt. Das könnte aber auch jede andere Gastronomie sein. Das muss nicht unsere sein. Wir haben das hier nur auf die Spitze getrieben. Erstmal damit. Wir haben damals einen, äh, eine Bierbox gemacht, Bierkiste haben wir das Ding genannt. Wurde auch verliehen. Ihr, ihr kennt diese Buttons-up-Systeme, wo du so ein Glas oben draufstellen kannst ja, und dann wird ja, das von unten okay, befüllt. Ja, ne? ja, kriegst du kriegst du das Glas auf ein magnet was hochgehoben wird okay. und so einen Zapfen. Und die haben wir uns bestellt und haben gesagt, die sind kacke. Also nein, das System ist gut, aber das ist für uns zu analog, so muss man das sagen. Ja, also die haben dann noch eben so ein Display dran und dann kann man Knöpfe drücken und so und dann sind wir raus. Funktioniert nicht. Also haben wir das ganze Ding auseinandergeflext und haben uns eigentlich nur auf die Zapfeinheit beschränkt. Haben da einen neuen Kranz gemacht im 3D-Drucker. Wir haben viele Lasercutter, also wir machen viele Sachen selber einfach. Und dann haben einen LED-Kranz gemacht, der entweder grün oder rot leuchten kann. Und diese Einheit haben wir doppelt in, eine, in ein Holzbrett gesetzt und dieses Holzbrett in einen Bierwagen gesetzt. Also in so einen Kühlwagen. Seite aufgeschnitten, dann so eine Zapfeinheit da reingemacht, einen Rechner noch da mit hinten verbandelt. Und dann hattest du das Bier da drin stehen, gekühlt, alles angeschlossen an diese Zapfsysteme. Und das verknüpft mit der Software. Und dann hattest du damals einen NFC-Chip, den wir dann auf das Glas geklebt haben. Und dann konntest du mit deinem Glas, was auf dich gemünzt war, zu diesem Automaten hin und hast das da draufgestellt. Und der Automat hat vor dem gelben Bier ausgeben, geschaut, ob du ein Guthaben hast oder nicht. Und wenn du Guthaben hast, hat er das Glas voll gemacht. Und wenn nicht, dann kriegt es einen Schnitt. Schnitt dafür, kennt ihr einen Schnitt, ne? Also ein ja, halbes zu, ja. Den hast du gekriegt, damit, wenn du in einer Schlange gestanden hast, nicht alle anderen über dich lachen.
5: Das, das heißt ja, ne? weiter. Weil du halt
3: schon mit, ohne Guthaben dahin klar, klar, ja. gekommen bist. Ne? Also das war so der Freundschaftsschnitt, den du gekriegt hast, okay. damit du gut wieder zurückgehen kannst und dein Konto wieder aufladen kannst. Ne? Dann stehst du nicht ganz so doof. Ne? So. Und heute kleben wir nur noch QR-Codes dahin und die Geräte, die haben die Leute in der Hosentaschen sind immer aktuell, da kümmern sich die Leute drum, die passen darauf auf. Wenn das Ding eine Spider-App hat, kaufen die sich ein neues oder kaufen ein neues Display. Softwareseitig halten die das Ding auf dem aktuellen Stand. Die Dinger sind der Schlüssel. Und den QR-Code klebst du irgendwo hin du scannst den ab und den Rest machst du mit deinem Gerät.
2: Ja, die Sonne geht auf, wir haben unseren ersten Kaffee. Es ist der, der nächste Tag ist quasi angebrochen und wir haben ganz, ganz viele Eindrücke aus dem gestrigen Tag mitgenommen. Wir waren, wir haben eine Erlebnistour gemacht. Wir haben äh, einen Campus Sightseeing gemacht, quasi hier im Silicon Valley vom Gastgewerbe in Deutschland. Ja, und jetzt habe ich quasi einer der Initiatoren bei mir und das ist Jan. Jan, hat, ähm, Jan arbeitet bei der HGK und hat diesen ganzen Future Day mit initiiert, mit geplant, aber dazu erzählst du am besten selber kurz was. Herzlich willkommen lieber Jan, schön, dass du da bist, schön, dass du dich verhaften lässt für dieses kurze Interview. Lieber Jan, erzähl mal kurz ein, zwei, drei Sätze zu dir und was du bei der HGK machst. Ja, moin Markus
12: erstmal. Bei der HGK bin ich eigentlich fürs Online-Marketing zuständig und fürs Online-Marketing unserer Mitglieder. Im Groben geht aber auch viel darum, Digitalisierung und ähm, ja, digitalen Zeitalter unsere Mitglieder einfach irgendwie ein bisschen zu unterstützen, mhm. mit den ganzen Unwägbarkeiten klarzukommen. Ja, okay. Das mache ich bei der AGK.
2: Du bist, du bist quasi Mitinitiator, äh, du hast mir vorhin beim Frühstück, oder gerade beim Frühstück hast mir erzählt, vor zwei Jahren ist der Gedanke entstanden und dann wurde das quasi auch so kommuniziert äh, bei, einer, bei einer Sitzung vor 500 Leuten. Ja, wir machen das jetzt mit, der, mit dem Future Day und äh, du warst maßgeblich mit daran beteiligt und hast es jetzt auch alles organisiert, richtig?
12: Genau, also Ende 2018 hatten wir diese Idee, dass wir auch äh, bei der HGK mal eine Veranstaltung in der Richtung machen, die ähm, ja, ein bisschen zukunftsträchtiger ist. Wir haben viele Veranstaltungen bei der HGK, die meisten basieren allerdings eher auf ähm, Spaß, sage ich jetzt mal, wenn wir im Freizeitpark sind, wenn wir bei Musicals sind und wir wollten einfach äh, noch eine Veranstaltung ins Portfolio mit aufnehmen, wo wir Wissen vermitteln. Und das ja. Ähm, ja, hat sich denn so angeboten mit dem Future Day. Auf, 2019 wurde es denn auf unserer Generalversammlung verkündet, dass wir so einen digitalen Tag machen und ja. da war es klar, dass wir ihn auch wirklich machen. Und ähm, genau, jetzt konnten wir ihn zum Glück auch in der schweren Zeit umsetzen hier in Ahaus und ja, es war sehr gut, hat Spaß gemacht. Die Leute waren zufrieden, glaube ich, die Touren waren gut und die Stadt ist einfach der perfekte Ort dafür hier. Also. Ich habe
2: hab ja gestern so zwei, drei, vier Stimmen habe ich mhm. hier eingefangen. Und mich mit den Leuten auch so ein bisschen unterhalten bei den Touren. Dann haben wir gestern noch so ein Stadtquiz mitgemacht. Richtig coole Geschichte, aber wenn ich das so, so ein kleines Fazit ziehe von den Leuten her, die sind alle sehr begeistert, geflasht, was alles möglich ist. Viele Leute haben das gerade bei uns im Gastgewerbe gar nicht auf dem Schirm, was man alles machen kann und wie man sich die Dinge vereinfachen kann. Was ist so dein Fazit von, von, von gestern, von dem gestrigen Tage? Also...
12: Grundsätzlich ist das natürlich hier alles, also es ist wirklich die digitalste Stadt Deutschlands und es ist alles überspitzt hier, muss man sagen. Wir haben das ja extra gewählt hier, den Veranstaltungsort, um den Leuten zu zeigen, was möglich ist, ob das genauso umgesetzt werden kann, jetzt auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren oder umgesetzt wird. Es steht in den Sternen und ist auch eher unrealistisch, weil irgendwo wird es wahrscheinlich eher ein Mittelding sein aus jetzt und hier. Das ist so das worüber ich auch mit den meisten gesprochen habe gestern. Ne? Dass sie sagen, das ist alles cool und ein paar Sachen können wir umsetzen, ein paar ja. Sachen nicht. Ähm, alles wird nicht sein, aber das ist ja auch gar nicht unsere Intention hier gewesen. Wichtig war, einfach zu zeigen, wo die Reise hingehen kann, also ja. das Maximum sozusagen mhm. und irgendwas dazwischen ist einfach äh, für jeden persönlich der perfekte Weg. Ich. Ja,
2: ähm, Das habe ich gestern aber auch so, so, so mitbekommen, dass viele gesagt haben, ja, äh, grundsätzlich cool, weil du sparst hier eine Menge Zeit und Geld, hast mehr Möglichkeiten, Zeit am Gast zu verbringen. Das ist das, weswegen wir das alles machen. Aber ich kann, äh, sage ich mal, 50 von dem umsetzen. Ich kann vielleicht 70 umsetzen. Alles geht leider nicht. Aber alleine dieses Bewusstsein zu schaffen, was man alles machen kann, weil über Turbit hinaus, muss man ja auch sagen, gibt es noch viele Lösungen, die man irgendwie sich anschauen kann zumindest. und ich glaube seit gestern, durch diesen, diesen Future Day, der meiner Meinung nach ein richtig toller Erfolg geworden ist. Super, und ähm, ja, den Eindruck habe ich auch so wieder gespiegelt bekommen von den Leuten, glaube ich, ist so dieses Bewusstsein geschärft und auch so diese Offenheit so ein bisschen mhm. ja, geschaffen worden für, für die Leute. Und das finde ich halt so toll und das hat mich an dem Future Day begeistert. Ja, also war von vorne, vorne bis hinten eine gelungene Veranstaltung und tolle Speaker auf der Bühne, tolle Planung. Gibt es denn ein Future Day 2020, äh, 2021? Definitiv. Ja? Wunderbar. Das wurde gestern auf jeden Fall beschlossen. Okay, dann ist das jetzt die
7: beste Werbung
2: für das nächste Jahr. Das Datum habe ich aber noch
12: nicht. Aber, aber wird wahrscheinlich Ende des Jahres so, also dann, ähm, dritten, vierten Quartal nächsten sein.
2: Wir werden, wir werden einfach diesen Podcast nehmen, ja? wenn ich den jetzt fertig habe, der kommt ja dann in drei Wochen ungefähr raus, dann nehmen wir diesen Podcast und äh, mit diesem Podcast promoten wir den Future Day für 2021, das machen weil wir dann so. haben die Leute, die dort vielleicht äh, sagen, ich möchte dort dabei sein, möchte aber vorher erstmal so den, einen kleinen Eindruck bekommen, können sich den Podcast anhören und dann haben die schon mal einen kleinen Eindruck.
12: Das machen wir so und du bist hoffentlich auch wieder dabei.
2: Ja, ich trage mir das in den Kalender ein. Ein dickes rotes Kreuz kommt dahin. dass Im <lacht> <In> September? <lacht> <lacht> nee, mir mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich finde, das war eine tolle Erfahrung, tolle Inhalte, die ich mitgenommen habe, tolle Leute, die ich kennengelernt habe. Wir haben uns kennengelernt, ja. da freue ich mich sehr drüber. Ich Und auch. ich mache auf jeden Fall 2021 gerne wieder mit. Super. Mach das. Lieber ja. Jan, vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao. Ciao. Das war der HGK Future Day in Ahaus. Ich fand, es war ein toller Anstoß, um zu erfahren, was alles möglich ist. Denn erst wenn wir wissen, was es alles gibt und welche Möglichkeiten existieren, können wir darüber nachdenken, ob das etwas für unser Unternehmen ist oder nicht. Ob wir das gebrauchen können oder nicht. Und ich habe mich in den letzten Jahren sehr, 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 sehr viel mit dem Thema Digitalisierung im Gastgewerbe beschäftigt und auch schon Tools implementiert und so weiter und so fort und habe bis heute über 350 Tools oder Lösungen recherchiert. Da, daher habe ich mich ja auch entschieden, weil ich weiß, dass wir damit Zeit und Geld sparen können, aus eigener Erfahrung heraus, habe ich mich dazu entschieden, diese Tools transparent und unabhängig auf einer Online-Messe darzustellen. Auf dieser Online-Messe, gastotools24.de übrigens, ja, kannst du dich über die Möglichkeiten die auf dem Markt existieren, informieren und überlegen, ob das tatsächlich etwas für dich ist. Ja, und das Tollste daran ist, du musst dafür nicht zahlen und du musst dich auch nicht registrieren oder sowas. Du bist völlig inkognito auf der Messe unterwegs und wirst auch nicht angesprochen, wenn du das nicht willst. Also schau einmal bei www.gastrotools24.de vorbei, wenn du Lösungen zum Zeit- und Geldsparen suchst. Den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes. So, meine Lieben, das war eine spannende Erfahrung und für den nächsten Live-Podcast, der steht nämlich jetzt in Kürze an, verspreche ich euch, dass ich mit meinen Fingerchen nicht so sehr auf dem Mikrofon rumtapse. Habt einen schönen Tag und bis bald!